0: Goeiemorgen, gemeente. Gewoon even voor de goede orde. Uh, wie ziet mij vandaag voor het eerst? Ah, toch wel wat mensen. Dan ga ik mezelf nogmaals even kort voorstellen, speciaal voor jullie. Uh, ik ben Ricardo, ik ben 28 jaar oud. Uh, normaal gesproken ben ik woonachtig in de Dam. Uh, momenteel kom ik vanuit uh, Noord-Limburg, moet ik het goed? Noord Limburg, Venlo. Ja, Noord Limburg. Uh, ik ben dus part-time predikant. Uh, ik ben daar nu ook aan het werk. Ik ben getrouwd, een dochter van 2,5. Ik kom in allerlei type gemeenten. Uh, oorspronkelijk kom ik uit de Pinkstergemeente. Dus mocht ik net wat meer energie hebben. Ik heb ook ADHD. Als u er niet van houdt, volgende week ben ik er niet meer, zeg ik altijd. En de dienst is vaak niet zo heel lang. Dus als u er niet van houdt, dan uh, bent u heel snel weer van mij af, zeg ik dan maar. Um, ik weet niet eens, had ik de vorige keer dit pak aan? Kijk, Nee hè? Nee, toen had ik hem nog niet. Ik ga wel even uitleggen waarom dit pak. Want u denkt, hè, een roze pak. Oké, okay, waar? Het heeft ook een betekenis. Dan is dat meteen de wereld uit. Um, rood is de kleur van de liefde, dat weet u allemaal. God is onverwaardelijke liefde en... X aantal jaar geleden zei God tegen mij... ...ik wil dat je mijn liefde brengt... ...vanuit de kwetsbaarheid van de dingen die jij hebt meegemaakt. Ik heb best wel wat meegemaakt. Ik weet niet of ik het vorige keer heb gezegd... ...ik ben onder andere ook verslaafd geweest. En vanuit die kwetsbaarheid wil ik hier staan... ...en eigenlijk Gods liefde, Gods genade delen. En eigenlijk staat dit pak... ...staat eigenlijk niet zozeer alleen voor de liefde van God... ...maar eigenlijk ook voor de kwetsbare liefde van God. Ik sta vaak ook liever daar dan hier... Um, maar ik schik mij altijd in de rol die, die mij gegeven wordt. Maar dat is eigenlijk de betekenis van dit pak. Dus het gaat niet eens zozeer om mij. Want ook Jezus gaf zijn kwetsbare liefde. Hij kwam als mens naar deze aarde. Dus dat kort gezegd. Even voor de mensen die de vorige keer waren. Ik ben er altijd wel nieuwsgierig naar. Iemand nog enig idee waar ik het toen over heb gehad. Handen. Zo. Weet u überhaupt nog wat er vorige week gesproken is? Iemand? Iemand? Hier? Wie wist het? Vertel. Ma oh, mannen. mannen. Oké, okay, dat is één. Zijn er meer die dat wisten? Ja, ik, mag heel eerlijk met zijn. Ja, ik ga heel eerlijk met u zijn. Hè? En nogmaals, het is in de liefde hè. Maar als ik naar de kerk ga, als ik het niet allemaal kan onthouden, heb ik geleerd: wie schrijft, die blijft. Als ik dat niet, volgens mij, de preken kun je downloaden online, hè? Zeg goed, hè? Downloaden online op kerkomroep, zeg het goed, of kerkdienstgemeesters. Nou, even niet twee. Check ze alle twee. Gaan we opnieuw luisteren. Want uiteindelijk zegt Romein in het 19 en het gaat niet alleen om mijn preek, het gaat om ze allemaal, hè? Laat dat ook Als je je geloof wil ontwikkelen, Geloof komt door het horen, zegt Romeinen 10 vers 19, en het horen van het woord van God. Dus hoe vaker je het hoort, dan wordt je denken veranderd. En God gaat je denken niet vernieuwen. Dat is een actie die wij moeten doen. Dus als jij op Gods level wil gaan denken, waar we het ook vandaag over gaan hebben. Dan ga preken luisteren. Zet het in de auto aan. Zet het op je je mp3, of je, of, of je telefoon, of je cd, of. modern, niet modern, cassettebandjes. En ga het blijven horen, want dat verandert uiteindelijk je denken. Niet een eenmalige preek alleen horen, maar die preek stelselmatig horen. Ik heb preken in mij zitten die ik tienduizend keer gehoord heb, maar die hebben wel mijn leven veranderd, omdat ik voelde: dit is het woord van God. Ik ben het blijven luisteren, opnieuw en opnieuw. Net zolang totdat mijn denken verandert. En daar gaan we het vandaag eigenlijk ook over hebben om op godsniveau te gaan denken. En ik denk dat ik de vorige keer daar ook wel iets over heb gezegd. Maar voor het eerst in mijn leven dat ik niet eens meer exact wist of, of het nou bij u was. of in, Ik ben ook in Baarland geweest waar ik dat woord had gesproken. Maar maakt verder niet uit, gelukkig weet God het wel. En misschien spreekt ik een dubbele boodschap, dan heeft u dat schijnbaar nodig. En, weet je, waar ik het over wil hebben is eigenlijk sta op en schitter, Want als we vandaag de dag naar de kerk kijken, laten we heel realistisch met elkaar zijn. Dan zien we niet een kerk die schittert. Ik zie geweldige mensen... Ik zie mensen die echt talent hebben, waar potentieel in zit. Ook als ik hier nu rondkijk stuk voor stuk, meen ik oprecht. Zie ik jongeren, ouderen, waarin een potentieel in zit. Om, de, om niet alleen Polder, niet alleen uh, uh, Zeeland, maar zelfs de wereld op zijn kop te zetten. Want Jezus zit er ook maar twaalf. Maar we zien tegelijkertijd een kerk, waarin onderzoek laten zien dat de kerken leeglopen. Misschien was u ooit ook wel dat dit allemaal vol zat. Dus zelfs op micro-level heeft hij het waarschijnlijk meegemaakt. En toch zegt God... En ze, we lezen het net in Isaiah 60. Maar ook Jezus zegt in Matthäus 5... Jongens, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie moeten schijnen. Jullie moeten smaak geven. Jezus zegt in Markers 16... Zegt hij, ik geef jullie mee. Jullie zijn gelovigen. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan komen genezingen, bevrijdingen. Nou, noem het allemaal maar op. Oftewel, dat we een verandering maken. Dat we, zoals Johannes 15, zegt, vruchtbaar zijn. En vruchtbaar is dat... Als, je, als ik iemand zie die vruchtbaar is in zijn leven. Een succesvol ondernemen. Of maakt mij niet uit waarin, Dan... Dan wil ik meer van die persoon weten. En ik ga best veel met niet-christendel om. En ik heb ontdekt dat de meeste gisteravond nog, ik was klaar met mijn werk. En ik ging even bij een paar collega's zitten. Als ik het woordje, per ongeluk het woordje God laat vallen. Dan ik gewoon vertel, joh, ik moet morgenochtend vroeg weg. Dan ik moet taxi pakken om naar Zeeland te gaan om te spreken. Als ik dan alleen... Al vertel dat het voor een kerk is, haken mensen af. Nee, daar wil ik niks mee van doen. En misschien ben, jij, ben ik wel niet de enige die dat meemaakt. Terwijl God zegt. Ja, maar luister, als jij gaat opstaan en schitteren, komen ze naar je toegelend. Voor mij is dat de grootste frustratie die er bestaat. God zegt dit. En weet je, ik heb theologie gestudeerd, maar ik ben tegelijkertijd een simpele gelovige. Als God A zegt, geloof ik A. Ga ik niet te moeilijk denken? Als God A zegt, geloof ik A. Maar tegelijkertijd zie ik wel wow, een hele tijd B. Dus ik ben gaan worstelen met God. En misschien heeft u het zelf ook al, dat u denkt. Ja, maar u zegt in uw woord: zegt u uh, dat, 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 dat. dat nou ja, misschien wel met ziekte of, of met iemand die u heeft zien overlijden. U zegt dat u zieken zult genezen, maar mijn, mijn oma is overleden. Of mijn tante, of mijn vrouw, of mijn man. Uh, u, u, u zegt dat, dat, dat mensen tot geloof zullen komen, maar waarom komt... Vul maar in wie niet tot geloof. Misschien kent u die frustratie ook. En ik denk dat ik het vorige keer ook heb gezegd. God... ...heeft maar één manier waarop die werkt. En dat is een systeem. Ik denk dat dat woordje... Wie komt het woordje systeem een beetje bekend voor? Niet? Ik, uh, ik hoop dat het oplaait. Uh, maar God werkt in systemen. Alles in dit leven is een systeem. Ik ga niet vragen of u met de auto bent, want die kans is niet heel groot... Maar wie heeft, wie heeft er een rijbewijs? Oké. Okay. Een auto is een systeem. Als je het systeem van die auto niet snapt, denk je dat je dan een auto kan rijden? Nee. Als je het systeem van de auto snapt, je snapt hé, hey, ik moet starten, ik moet hem in zijn, in zijn inzetten, koppeling induwen, oplaten komen, gas geven, kun je auto rijden. Want bij een automaat met iets anders, maar je snapt een punt. Een laptop is een systeem. Als je die laptop, dat systeem van die laptop niet snapt, kun je geen gebruik maken van dat systeem. Sterker nog, raak je gefrustreerd. Gooi die laptop misschien wel uit het raam? Uw lichaam is een systeem. We zijn allemaal uniek, maar we hebben exact hetzelfde systeem. We eten wat, er gebeurt hier van alles en er komt iets uit. Het is een systeem! Alles in het leven bestaat uit systemen. En u moet begrijpen, het natuurlijke, het zichtbare, Hebraïa 11 vers 3, is ontstaan uit het onzichtbare. Dus de God van het natuurlijke, van de dingen die wij zien, is ook de God van het geestelijke. Al die principes zijn ontstaan in de geestelijke onzichtbare wereld. Dus God werkt ook met systemen. En als wij als christenen Gods systeem niet begrijpen. Dan kunnen we gered zijn. Dan kunnen we naar de hemel gaan. Maar dan kunnen we hier op aarde geen gebruik maken van alle voordelen van dat systeem. Niet omdat God niet wil. Maar omdat we niet, niet in zijn, zijn systeem niet begrijpen. Want God heeft... Nooit voor u bedoeld dat u een uh, miserabel leven zou leiden. God heeft voor u bedoeld. We lazen het net in Johannes 15. Maar we lezen het door de hele Bijbel heen. U las net de wetslezing. Heeft u denk ik gelezen. Deuteronomium 6. De hele Bijbel heen lees je. God wil dat je vruchtbaar bent. Dat mensen van jou lenen. Dat jij niet hoeft te lezen. Ga zo maar door. De hele Bijbel. Ga Deuteronomium 28 lezen. Stuk voor stuk beloftes. En toch zien we het niet altijd in ons leven. En dan komen we uit bij dat systeem. Ik ga hem nu niet specifiek lezen, maar schrijf op. Hè. Ik zei al, wie schrijft, die blijft. Schrijf op. 2 kunsten 1 vers 20. Ga je op 2 kunsten 1 lezen? Dat is mijn uitdaging nu. Maar daar staat dit: Al Gods belofte. Allemaal. Ook die ene, die ene die daar zo staat, waarvan ik toch. Ja, ook die. Alles wat je kan vinden in dit woord. Al Gods beloften zijn ja en amen in Christus. Nou, dat is allereerst fijn. In Christus is namelijk, in Jezus, maar ook de Heilige Geest, want Christus is de gezalfde. Dus dat is Jezus en de Heilige Geest in één. Eigenlijk staat daar, God zelf, Jezus en de Heilige Geest zeggen ja tegen al die beloften. Ik zeg wel eens toen Jezus aan het kruis hing. Toen zei hij het is volbracht. Dat is bijna hetzelfde als jij ja, het wil. Dus hij wil. Maar dan komt het tweede stuk. En hier lopen wij vaak vast. Dan staat er tot eer van God door ons. Wat betekent dat stukje tekst dan? Nou? Dat stukje tekst betekent dat wij... Moeten gaan leren. Komt weer het woordje leren. Wij, ik ook. Om een ja te gaan zeggen. Wie, wie kent wel eens dat moment dat, dat hij iets leest in de Bijbel? En dat er dan in, in zijn hoofd. En ik, ik ben de eerste die mijn hand opsteekt, want ik ken dat moment namelijk wel. En dat je dan toch hoort. Ja, dat staat er wel. Maar. Wie kent dat moment? Laten we eerlijk zijn met elkaar. Ik ook. Ik steek ook mijn hand eerlijk op. Twee handen desnoods. Ik weet je. Het is heel begrijpelijk. Maar ik heb ook geleerd. Dat zolang wij. Als kinderen van God. En het is nogmaals. Het is begrijpelijk. Want ik doe het ook nog steeds wel eens. Maar zolang wij ja maar blijven zeggen. Zullen wij de beloftes van God niet werkzaam zien worden in ons leven. Niet omdat God niet wil, nogmaals. Hij heeft nou eenmaal een systeem bedacht van de rechtvaardigste leven door geloof, door vertrouwen. En God, weet je hoe Gods vertrouwen werkt? Kijk, als u een arbeidscontract tekent, uw vertrouwen werkt zo. Wij lezen het contract en we tekenen. Gods vertrouwen werkt iets anders. God zegt, hier is een leeg vel papier. Zet je handtekening. En pas als je getekend hebt, gaat hij invullen. Met andere woorden, hij wil dat je volledig ja zegt, ook al snap je er geen hout van. Ja, 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 ja u zegt dat u geneest, maar ik, ik heb het in mijn leven gezien, dat is niet helemaal waar. En uh, uh, ze zeggen ook dat het niet meer van deze tijd is. Ik ken dat gesprek met God, heb ik ook gehad. Ik ben daar natuurlijk ook in veranderd. Maar ook ik ken dat soort gesprekken. Maar ik heb geleerd om mijn frustraties niet meer de boventank te laten voeren. Als je ge, als, zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat ze naar de hemel gaan? Ja? Dat zijn mensen. Als je daarvan overtuigd bent, dan kan dat alleen maar. Als je ervan overtuigd bent gered bent... Je kan het alleen maar omdat je ja zegt. Zolang jij ja maar blijft zeggen, word je niet gewet. Het is niet omdat God niet wil, hè? want God wil. Het heeft niks. Het ligt ook totaal niet meer in Gods handen. Als we dat wel zeggen. Dan zegt Paulus. That's a blasphemy against the cross. Gelaten 2 vers 19 tot 21. Dat is een belediging tegen het kruis. Dan gaan we iets toevoegen aan het kruis. Alles om, om de zegen van God te zien in ons leven. Om, om te gaan schitteren op deze aarde. Om vruchtbaar te worden. Ja nee maar. Ricardo. Ik vind het heel mooi vruchtbaar zijn. Maar nee kijk. Jezus was zelf ook arm. En eigenlijk wil ik maar een kamer. Gewoon één kamer. En mijn kind die kan wel in de schuur slapen. En op aardappelen kan ik leven. En gewoon heel simpel en klein. Luister. Wij zijn gemaakt als kinderen van God om die wereld daar te voeden. Op het moment dat wij vruchtbaar zijn... Dat wij, op het moment dat deze hele kerk, het gaat niet om geld, laat duidelijk zijn. Dus als je denkt nu dat het om geld gaat, dat is niet mijn punt. Maar als deze hele kerk rijk is, en dat gaat uitdelen aan deze omgeving. Voedselbanken verdwijnen omdat, omdat wij er voor die mensen kunnen zijn. Dan zijn we niet rijk om voor onze eigen eer, maar dan verheerlijken, wel, verheerlijken we God. Want We zijn er voor de mensen. We tonen liefde. Het grootste gebod, heb elkaar de lief. Laat we het ook in Johannes 5, staat in hetzelfde stuk. Dat is wat, wat God wil dat we gaan doen. God wil dat we die vruchtbaarheid, die voorspoed gaan omarmen. Die overvloed gaan omarmen. Want je kunt alleen maar geven vanuit overvloed. Je kunt niet geven vanuit gebrek of vanuit net genoeg. Als je net genoeg hebt om om te komen, is het heel lastig om aan de hele buurt elke week een maaltijd te gaan geven. Maar als jij overvloed hebt, kun je vanuit die overvloed, kun je uitdelen. En kun je schitteren. En dan hoef je niet constant te praten over Jezus leeft. Jezus leeft. Mensen komen naar je toe, Jezaja 60. Zij komen naar jou toe. Mooie getuigenis. Uh, Verspijken is hier vandaan een uurtje. Een van mijn mentoren die is uh, voorganger in Spijkenissen. En midden in de crisis... Ja, u heeft hier in Zeeland waarschijnlijk niks van gemerkt, want u heeft hier genoeg geld. Maar in de rest van Nederland is de crisis geweest, financiële crisis. Ja, u heeft hier niks van gemerkt, dat geloof ik gewoon. Maar wij hebben dus crisis gehad. En midden in die crisis, toen zei God tegen die, tegen die mentor van mij, die is dan voorganger... Ik wil dat je je oude kerkgebouw verkoopt. En een nieuw kerkgebouw gaat kopen. Salam de Thaï in 1989. Mijn geboortejaar notabene. Had hij al een droom gehad. Hoe dat kerkgebouw eruit zou zien. Nou dingen veranderen. Maar het was helemaal niet toen de tijd. Long story short. Hij ging dat toch maar doen. Hij had echt zoiets. Oké okay, heer. Ik heb geen idee hoe. Maar hij zei ja. Hij snapte er niks van. Dus. Ik heb het proces van lichtbaar meegemaakt. En op een gegeven moment gingen ze naar de architect. En de architect die, die, die ontwierp een gebouw. Trouwens exact zo. Zonder dat ze iets hebben gezegd. Zoals in die droom was. Ze zeiden alleen we willen zoveel plekken in het gebouw. hebben we zussen zo. Ze zetten hun oude gebouw te koop. Binnen een week. Het gebouw was verkocht voor drie keer de waarde krijg je in een crisis normaal afstoken, niet voor elkaar. Hè, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als je economen zijn, weten ze, dit is menselijk gezien onmogelijk in een crisis. Long story short, gebouw stond er, werd geopend. Weet je wat er nu gebeurt? Gemeentespijkenissen, accountants, architecten, Rabobank, ABN AMRO... We komen allemaal naar de kerk. En weet je wat hun vraag is? Hoe doen jullie dat? Kunnen jullie dit ons leren? Dit is Jezaja 60 in actie. Ze hebben nooit gezegd: wij zijn, wij zijn die en nee, nee. Ze zijn gewoon ja gaan zeggen tegen die belofte. En nu komen dat soort organisaties. En dat zijn grote organisaties. Laten we eerlijk zijn. We komen naar hun toe. Koningen laten zich leiden door de glans van jouw schijnsel. Dat zijn de leiders, laten ze, leiders van het land komen naar jou toe. De leiders van... Dit is onder welke gemeente Vatschouvenpolder? Borselen. Borsele. Gemeentebestuur van Borselen... Zou, jullie zouden zo in overvloed moeten leven... dat je elke zondag de gemeenteraad zit... en dat ze, dat ze denken... wij willen van deze mensen leren. Hier zit een wijsheid. Zij hebben iets wat wij niet hebben. Waarom? Niet omdat u zo goed bent. Maar omdat u met God wandelt. Omdat u met Jezus wandelt. En in die belofte wandelt. Omdat u in hem blijft. Omdat u ja zegt. En niet meer ja maar zegt. Dat, daar wil God u krijgen. Dan leeft u uit geloof. Geloof is niet dat je alles snapt. Sterker nog, 9 van de 10 keer snap je het niet. Kan ik je verzekeren? 9 van de 10 keer snap ik niet waarom God wil dat ik iets doe of dat ik iets meemaak op het moment zelf. Achteraf snap ik het vaak wel. Maar goed, dat is wel makkelijk. Maar op het moment zelf, ik snap het vaak niet. En toch kies ik ervoor om ja te zeggen, soms ook met mijn koppigheid. En dan ga je die wonderen zien. Dan ga je dingen meemaken. Dan afsluiten we nog één getuigenis. Dat was in 2000... Ik moet het goed zeggen hoor. 2008. Over crisis gesproken. 2008, ik uh, ging al een tijdje naar een interkerkelijke jongerenbeweging in Nijmegen. Dat is een heel eind hier vandaan. En we gingen op jongerenkamp. En ik kan me nog herinneren tijdens die hele week. Ik was van 18. Toen, toen zei God steeds. Ja geef die, die er was een meisje daar gewoon een normale knuffel. Niks no stuntje, tekst. Maar ik had zoiets. Ja, ja dat is heel leuk dat hij dat zegt. Maar. Komt hier. Maar straks gaat ze wel niet dingen denken. Hoe vaak denken we niet. Dan zegt God iets. En dan weten we dat het God is. Maar dan denken we toch. Ja maar straks denken de mensen dit wel. Nou, ik had dat dus ook. En die hele week, zeven dagen lang, God heeft me niet met rust gelaten. En ik kan u zeggen, wie vindt dat ik goed kan praten? Nou, God praat nog meer en die laat u helemaal niet met rust. Die kan nog beter praten. Ja? Zodat je even een idee hebt. Nou, dat was dus zeven dagen lang. En aan het eind, ik kan me nog herinneren. Op een gegeven moment, we zouden terug naar Nijmegen gaan. Ik heb met iemand mee. En ze had geen vervoer. En ik hoor mezelf zeggen, zonder dat ik er invloed op... We hebben nog wel een plek voor een auto. Ik denk, nee, dit gaat niet gebeuren. Het is heel leuk dat u allemaal plannetjes heeft, maar dit gaat niet gebeuren. Nou, we gingen naar Nijmegen toe. Ik zou daarna naar het toenmalige Flevo Festival, dat bestond toen nog, doorreizen. Maar ja, op een gegeven moment kwamen we best wel laat aan in Nijmegen. En zei ze zei, ja joh, als je, als je niet kan doorreizen, heb ik nog wel een logeerbed staan. Ik denk, nee, dit gaat niet gebeuren. Ik heb gezegd dat ik het niet ga doen, dan ga ik het niet doen. En u kunt zeggen wat u wil en u kunt regelen wat u wil. En het gebeurt niet. Koppig 18 jaar. Nou, long story short, je raad het komen aan, trein, weet ik niet. Meer. Laatste trein gemist. Uiteindelijk daar gebleven. Tot drie uur zijn we zitten praten, op een gegeven moment... Ik weet niet. Het gebeurde zo dat ik haar wel die knuffel gaf. En weet je wat er gebeurde? Ze kreeg een ontmoeting met God. Daar waar ze die hele week naar op zoek was. Toen pas begreep ik achteraf. hè? Oh, Heer, u wou me daarvoor gebruiken. Op dat moment dacht ik. Waarom heb ik het niet gewoon gedaan? Ik heb door dit soort dingen met God mee te maken. En u heeft ze ook. Dat weet ik zeker. Want u leeft allemaal met God. Dat geloof ik. En u heeft ook. Dingen waarin God die dingen heeft geleerd. En sommige blijven wat koppiger dan anderen. Ik ben ook een koppig typje. Ja? Maar daarin leer ik steeds meer. Maar als God iets tegen mij zegt. Ik weet niet hoe snel ik het moet gaan doen. Om gewoon maar ja te zeggen. Ook al snap ik er geen hout van. Al snap ik er helemaal niks van. Ik hoef het niet meer te snappen. Ik, en nogmaals, ik hou van dingen, snap, anders studeer je geen theologie, maar ik hoef het niet te snappen. Weet je, en ik weet dat hier deze ochtend, we gaan zo'n moment nemen van stilgebed. Ik weet dat hier deze ochtend mensen zijn die echt van die ja maagroep naar die ja-groep moeten gaan stappen. En weet je, terwijl we een moment van stilgebed, als jij denkt, ja, ik wil dat gaan doen waar ik eigenlijk een dubbele uitdaging leg. Gewoon in u zelf. Dus niemand weet het. Niemand hoort het. Spreek dat uit naar God. In uw eigen gebed. In uw hoofd. En wat ik u ook wel uitdagen. Straks naar de dienst. Los van uw partner. Als u zegt. Ja ik wil inderdaad ja gaan zeggen tegen die belofte. Spreek het uit naar iemand. Los van uw partner. Dus die ook wat verder weg staat. Die u accountable kan houden. En die u... Als broer of als zus kan steunen. Om als hij u wilt. Ja maar. Hey, weet je nog. Jij wil, jij wil leren ja zeggen. Die jou daarin kan steunen. Want daarin hebben we elkaar nodig. Wat ik zei. Het is leer ja zeggen. Het is niet de ja uit de lucht pakken. Dus laten we een moment van stil gebed nemen. En. Je van, als je dat wil. En ik weet dat die mensen zijn van de ja groep naar de ja-groep kunnen stappen. Laten we een moment nemen van stilgebed. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl aan